0: Tutta la città ne parla.
1: Erano giorni d'inferno. Giorni di morti ammazzati per strada. Blitz, interrogatori, macchine blindate, scorte, sirene. Giorni terribili. Tre omicidi in due giorni. Ancora la Sicilia, ancora Palermo. Dopo Falcone. Dopo Borsellino. Dopo le bombe del 1996. La mafia corleonese in 30 anni di guerra aveva vinto su tutti, eliminando nemici, amici, poliziotti, magistrati, giornalisti, uomini di Stato e civili. I corleonesi controllavano le strade, maneggiavano esplosivi, armi e un esercito di 28.000 uomini pronti a sparare. Un disegno per precipitare il paese nella paura, nello stesso momento in cui Cosa Nostra, con gli ultimi arresti di Rina, Madonia e Santa Paola, ha accusato duri pompi. Nel 1993... Lo Stato era in guerra. E io? Io giunto la metà dei miei giorni mi trovavo in un bosco scuro scuro che non trovava più la via gattorna.
0: questo era l'incipit del Cacciatore la serie televisiva diretta da Stefano Lodovicchi e Davide Marengo che narra le vicende di un giovane pubblico ministero nei primi anni 90 che diventa il protagonista della caccia ai mafiosi nella stagione immediatamente successiva alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio ed è una storia liberamente ispirata alla vera storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella che è stato nostro ospite durante tutta la prima parte di tutta la città ne parla questa mattina dedicata alla vicenda dei Casamonica, della criminalità, del controllo controllo del territorio da parte di organizzazioni mafiose o paramafiose a Roma e dintorni, e sulla psicologia, non sul tutto. degrado delle periferie. Se volete risentire le parole di Isabella che è stato, oltre che magistrato antimafia, anche assessore alla legalità e con delega sul litorale romano per contrastare la presenza mafiosa eh, in una giunta, quella presieduta da Ignazio Marino ormai tre anni fa, se risentitevi le cose importanti crediamo molto attuali per capire il presente insieme alla ricostruzione giornalistica che ha fatto Floriana Bulfo, le loro voci, i loro contributi sono credo già disponibili con l'opzione di ascolta, palinsesto ce ne sono vari o scaricando il podcast della trasmissione eh, sull'app Rai Play Radio per smartphone allora ehm, ho letto pochi forse rispetto ai tanti che sono arrivati, messaggi, SMS, whatsapp ehm, vediamo il contributo degli ascoltatori, le riflessioni, i commenti sui social network insieme a Rosa Polacco
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti sì, beh, molti, molti commenti ma certo non solo sui nostri profili Sono giorni, mesi, anni, non so che si parla di questo sui social network dei Casa Monica e delle eh, varie forme, episodi, momenti, pezzi di criminalità eh, dentro eh, e ai confini delle città. Però inizio segnalandovi un articolo che abbiamo letto questa mattina, che pubblichiamo sulla nostra edicola, lo trovate quindi sul nostro sito. Eh, Simone Cosimi da Wired, i Casa Monica la grammatica del crimine elevata a quotidianità, meglio tacere e sopportare o rischiare di essere presi a cinghiate, quanto accaduto a Roxy Bar rischia di deteriorare quel minimo orgoglio civico che serve a una città per rimanere in piedi commenti dal nostro profilo facebook, scrive da siciliana lo posso dire, l'unica cosa che mi rincuora è che a Roma si denuncia in Sicilia, Campania e Calabria non so se i proprietari del bar così crudelmente intimiditi avrebbero denunciato non per mancanza di onestà intrinseca ma perché spaventati da decenni di omicidi o intimidazioni pesantissime. Pascal scrive, a Roma Casa Monica è diventato un brand. Qualche mese fa in un parcheggio abusivo, a ridosso di un ospedale un automobilista si è rifiutato di pagare la tariffa. Per tutta risposta il posteggiatore si è slacciato la camicia ha mostrato il nome scritto sulla maglietta, Casa Monica. Vera o millantata che sia, l'appartenenza al clan è significativa che quel nome venga esibito come arma di intimidazione. Poi, sempre sulla nostra bacheca, scrive Natalia, dice non ho seguito bene questa vicenda, ma ascolta mi sto chiedendo se sia andato il sindaco, un rappresentante delle istituzioni, a dire che Roma non ha un re perché... Chi amministra la legge? Perché a chi amministra la legge? E sì, le rispondo, Anatolia ci è andato, il sindaco Virginia Raggi ha anche scritto diversi tweet, poi ci sono andati molti cittadini comuni, altri, eh, altri rappresentanti, con, seguendo un hashtag, quello di Roxy Bar, per l'appunto. Ci sono state diverse iniziative come il caffè per la legalità proposto d'articolo da 21.
0: Allora, il primo ascoltatore di oggi è, naturalmente direi, da Roma, visto che è la città incriminata, anzi diciamo, al centro dell'attenzione. Mauro, buongiorno.
3: Salve, buongiorno. Sì, io vi ho mandato un messaggio perché abito in zona qui da tanti anni ormai. Come scrivevo, i miei figli hanno fatto l'asilo proprio a Bar Zirai.
0: Dove c'è il Roxy Bar. Dove c'è il
3: Roxy Bar all'epoca non c'era eh, però insomma conosco bene ma eh, tutti ci chiediamo qui in zona ci siamo sempre chiesti chi abita qui da tanti anni perché questa impunità totale nonostante proprio l'evidenza di, 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 una, di una presa de, de, della zona diciamo, con... e che
0: risposta vi date Mauro? e che
3: risposta ci diamo? la risposta che ci diamo è eh, intanto vabbè, la risposta mh, non riusciamo a darcela è sicuramente un'assenza del, dello stato e delle istituzioni cronica però la cosa che vorrei sottolineare eh, sono contento di mi questa opportunità è, la, è il degrado totale di tutta la zona che qualcuno già l'ha sottolineato noi qui viviamo in una realtà dove non c'è nulla dove non c'è un, un punto di aggregazione culturale, voglio fare solo un esempio e vi chiedo magari se avete possibilità di venirla anche a verificare un'unica biblioteca popolare che c'è in zona dove proprio eh, potrebbe essere l'unico punto che è rimasto è una situazione di degrado completo, cioè spazzatura, topi Per non parlare dei dei roghi tossici, per non parlare del parcheggio della Negnina che dovrebbe essere la porta di Roma, dove è uno stato di abbandono e di sporcizia cronica da sempre. Allora in un contesto come questo uno non ha la la voglia di chiamare le forze dell'ordine di fronte, cioè si sente depresso, si sente abbandonato. Mauro è stato
0: chiarissimo in piena consonanza con quello che ci spiegava poco fa il sociologo urbano Agostino Petrillo direi. Ora ci spostiamo a Milano, Bruno buongiorno buongiorno in breve se può perché purtroppo il tempo sì,
3: brevissimo Eh, semplicemente si continua a dire la gente non denuncia la gente non si rende attiva ma la gente è spaventata più che dal fatto della denuncia in sé da quello che verrà dopo lei provi a denunciare un furto di un'auto semplicemente vedrà che si ritroverà invischiato in un delirio di richiami a colloqui, a rinvii giudiziari, per ritrovarsi di fronte a dei delinquenti plurirecidivi che si sa dopo un anno al massimo usciranno di nuovo, all'uguale di nuovo quindi la gente è demotivata a denunciare ormai ha paura di calore, del, del delirio a cui andrà incontro nei mesi e negli anni successivi.
0: Grazie, sì, grazie, grazie Bruno da Milano, ora torniamo a Roma, Stella
2: sì, buongiorno, buongiorno. Eh, Salve, volevo in realtà un po' magari rilanciare la speranza, sentivo che già era stato detto libera il caffè per la legalità, quello che avevo scritto era provare invece a rilanciare una scorta mediatica mi veniva da dire tra virgolette rispetto a queste persone così coraggiose che hanno denunciato andiamo tutti a prenderci un caffè al Roxy Bar, io vivo lontano ma lo farò senz'altro.
0: Grazie Stella, un appello che rilanciamo, Rosa
2: eh, su Twitter, eh, molte foto. Un tweet quello di Jacopo dice una donna disabile, un barista rumeno, si sono ribellati e hanno denunciato l'aggressione subita dai due del clan Casa Monica. Questo è coraggio civile. Grazie
0: allora. È il momento di Radio Tremondo con Roberto Zicchittella al microfono. Eh, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città, ne parla. Eh, in regia eh, 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 Pietro del Soldai. Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloce e la nostra curatrice Cristiana Castellotti, a domani